0: maldito transcurrir, el espacio donde el deseo desafía el tiempo.
1: ¡Buenas noches! ¡Hola, culiados!
0: ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy buenas noches, terrícolas! Sean bienvenidos toda oyentada a este espacio radial donde el deseo desafía el tiempo. Denominado Maldito Transcurrir. Llegamos al programa número 18. Ya pasamos a la mayoría de edad. Ya si existiera la colimba o existiese... Nos podrían mandar a la guerra. Pero acá estamos, resistiendo martes a martes, 22 horas, por www.lalibertina.com.ar. Acordate, 22 horas en este sitio... Está maldito transcurrir. Don, el lugar donde hay más dudas que certezas. Hoy ya promediando julio de este año pandémico, en esta fría noche patagónica, damos comienzo, escuchando de fondo, Jijiji, por el Juan Cavalieto, hoy tendremos un programa lleno de covers y versiones de artistas que cantan a otros artistas. Va a estar muy bueno. Hoy nos detenemos a analizar el cuento del tío. ¿Qué carajo es el cuento del tío? Bueno, el cuento del tío es el nombre que le pusieron en Sudamérica, principalmente en Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. O sea, en toda esta zona, al tipo de estafa en la que se aprovecha la confianza y ambición de las personas para que fácilmente se puedan obtener grandes beneficios. El cuento del tío se hace de muchas formas, pero casi siempre el modo es el mismo. Aprovecharse de la inocencia y codicia de la víctima. Y la gran capacidad del estafador o chorro o el que te hace el cuento del tío de actuar y contar una historia creíble. Resumiéndolo en Lunfardo, podemos decir que el que te hace el cuento del tío, su mejor arma es. el chamullo. Si sí, así como lo escuchaste, básicamente. Consiste en estafar a una persona haciéndole creer que está realizando un buen negocio al intercambiar su dinero por un objeto que presumiblemente tiene mayor valor, pero en realidad es falso o carece del valor indicado. Todo esto que resumimos como aprovecharse de la inocencia y la codicia de la víctima y la gran capacidad del de estafador de actuar y contar una historia creíble me suena a los políticos en elecciones cualquier coincidencia es casualidad ¿de dónde corno viene en la historia en la historia esto del cuento del tío todo nace cuando el estafador cuenta que ha recibido una abundante herencia de un tío lejano. De ahí viene el nombre de la historia del tío. El estafador pide dinero a su víctima para poder hacer un viaje con la promesa que le devolverá una cantidad varias veces mayor a la que le prestó. Y el estafador se va y nunca más aparece. Ahí nace el nombre de la historia del tío por eso a veces está bueno ser desconfiado, lo mismo que en las elecciones, no creas todo lo que te prometen, no expongas tu inocencia, porque el estafador se va a aprovechar de ella. Vamos a escuchar un audio de Nueve Reinas que nos pone un poco en tema de lo que vamos a tratar hoy aquellos dos
2: esperando a alguno con el maletín del lado de la calle aquel está marcando puntos para una salidera están ahí pero no los ves bueno, de eso se trata están pero no están así que cuida el maletín la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidado los ahorros. Cuidado el culo. Porque están ahí. Y van a estar siempre. Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros, abanicadores, gallos ciegos. miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros...
0: Bueno, podemos decir que somos el país más grande del mundo en el cuento del tío. Está lleno de, de argentinos, está la, la mal llamada viveza criolla de que a veces muchos se enorgullecen. Y bueno, está en la esto de la habilidad en cagar al otro. A eso le llaman viveza criolla. Y como cada martes en Maldito Transcurrí tenemos el aporte de Edu Boñano con, su, con sus audios, con su música, que hacen una bella descripción del tema del programa. Vamos con Edu Boñano, el cuento del tío. Le decimos que Edu Boñano los lunes 15, 21 horas hizo un programa hermoso sobre el deporte que se juega con la redonda y todo lo que ello conlleva, no tanto en cuestiones de resultados ni, ni información actual, sino todo lo que rodea a la cultura del fútbol. El lado B de ese hermoso deporte ya debutó con el primer programa este lunes es hermoso ya lo van a poder escuchar también en el spotify ya vamos a subir los links para los que se lo perdieron lo mismo que este programa eh, damos las gracias a, a toda la gente que se sumó en el programa anterior donde presentamos el disco cancionero sin cianuro que tuvo mucha repercusión en el programa estuvimos siendo consultados de otras radios de, de la zona así que bueno si quieren escuchar el disco eh, que apoya la inici iniciativa popular eh, para prohibir la mega minería en Chubut, ponen Bandcamp de Asamblea en Defensa de, de la Tierra y ahí está el disco donde colaboraron todos los artistas locales para decir... No es no, y bueno, si te perdiste algún programa de Maldito Transcurrir, también pones Maldito Transcurrir en Spotify y elegí el que más te gusta de estos 18 programas. Bueno, no soy más extenso, vamos a escuchar el audio del de gran Edu Boñano.
1: Oye. Como dijo mi abuela, dime aquel que no corre vuela, mira el planeta son tantos. ¿Cómo pueden ser tantos? Desde Madrid a Panamá, de México pa' Bogotá, en Venezuela, Uruguay, en Buenos Aires y La Paz. Me explicaron, me dijeron y lo vi, lo comprendí. Se dice diferente y es igual que en mi país. huevo, boludo, huevo ni carapán, pendejo, idiota, bobaca. Son de la misma calaña y ahora te lo digo. Sí. Como se dice en España?
2: Así se siente el que ha caído en el cuento del tío, que ha sido engañado, que ha sido estafado, queda golpeado, abrumado. El cuento del tío es una historia de jodidos y jodedores, donde gana el vendedor de humo, de espejitos de colores, y donde pierde el crédulo, el inocente. Una historia de aprovechadores y oportunistas que están buscando su próxima víctima. Así que, cuidado, escuchas de maldito transcurrir. También hay un cuento del tío más grande, es en el que hemos caído todos, en el que hemos sido engañados todos y que se trata de lo que nos hace la clase política desde hace tantos años, como nos dice esta canción de los calzones.
0: tremenda canción de los calzones y esto este espacio esta columna de edu Boñano que martes a martes nos embellece el programa vamos a contarte un poquito miren desde dónde se arranca en este país que en el año del siglo pasado el año 13 en 1913 el gobierno de italia publicó un manual al inmigrante italiano donde contenía consejos y advertencias para los ciudadanos que emigraban a la argentina Incluían unas instrucciones con descripciones de todo tipo de estafa y esto decía así Desconfíe de quien no tenga la ropa ni la autoridad para acercarse No escuche ni historias maravillosas ni casos piadosos Y sosténgase por el momento incapaz de prestar la mínima ayuda a cualquiera Y muy especialmente a los que le digan haber hecho el viaje con usted Cosa que no se sabe nunca si es verdad sepa que existe un notable sistema para engañar al inmigrante que acaba de desembarcar, es el llamado cuento del tío y que en italia se conoce como trufa la americana consiste en pedir dinero al recién llegado mediante todo tipo de pretextos que no estoy en condiciones de enumerar ni describir de muy a menudo los diarios dan cuenta de estos casos con historias bastante ingeniosas donde muchas veces la víctima hace la figura del papanata y otras, la de un individuo de conciencia elástica que no vacila en aceptar ganancias ilícitas. La habilidad de los embusteros consiste en comprometer a su víctima de tal modo que, dado el golpe, ésta no lo denuncie por temor a confesar su inconsciente complicidad. En un gran número de casos, la policía no llega a conocer a los del cuento del tío que han consumado el daño uno a otro. ¿Conoce el proverbio hombre avisado, medio salvado? Atención entonces su natural desconfianza estará bien empleada en estos casos. Esto decía el gobierno de Italia a todos los inmigrantes que venían al país para avisarles muchas de estas cosas tendríamos que decírselas a los votantes antes de sufragar y seguimos con la música. Dijimos que hoy es día de cover, bandas que interpretan otros artistas Disfruten a Divididos haciendo Like My Fire de los Doors. Rock and Roll. Enciende mi juego, divididos, siendo las...
1: Las 22 horas, 21 minutos.
0: Estamos disfrutando de hacer radio desde La Libertina, desde Maldito Transcurrir. Le queremos decir que a todos los que escucharon el programa anterior con la presentación del cancionero Nuro y quieran estampar su firma en la iniciativa popular para pedir el tratamiento de la prohibición de la megaminería en Chubut. Bueno, te puedes acercar de lunes a viernes de 9 y media a 12 y de 5 a 18.30 a Sarmiento 858, Veterinaria Huellas, ahí están los formularios para firmar la iniciativa popular para decir con tu firma no es no. Bueno, vamos a siempre hablando de cuestiones provinciales, tenemos el el que nos hackea el periodista que nos hackea cada programa que es
3: Raúl Buenas tardes señor periodista acá le habla su con ya. Raúl eh, señor periodista yo quería agradecer porque me siento orgulloso me siento orgulloso del gobernador que tenemos porque Arcioni para cerrarle la boca a todos esos que andan hablando mal de Arcioni a Johnny va a pagar seis veces en Aguinaldo. Escucharlo bien, seis ve... No una, no dos, no. no tres, no cuatro, seis veces. Y entonces, para los que hablan, bol... ¿qué? ¿Mariana qué? ¿Cómo es que no hace veces si yo no lo leí? Ah, no, me dice acá mi asistente, Mariana, que lo va a pagar en seis veces. Bueno. Che, no sé qué, lo va a pagar.
0: Siempre nos hackea Raúl, semana a semana. Es el fan de Arsioni, el Arsioni Boy. que semanita esta con Tiro Loco y haciendo declaraciones tremendas. Bueno, ahora en un ratito tenemos el segmento de actualidad de Maldito Transcurrir. Bueno, estamos, como dijimos poniendo toda música que son covers, eh, homenajes. Hay mucha discusión con las bandas de cover y tributo. Bueno, yo creo, mi postura es que eh, no me gustan esas bandas o tributos que hacen versiones idénticas a, a los autores, porque eso ya es más una rocola, pero los que las versionan eh, realmente me encantan. Es más, hay canciones que que uno las identifica más con el que hace la versión que el artista original. Vamos a seguir hablando del cuento del tío con una de las cosas más conocidas, que es una, estapa, una estafa tradicional que le denominan el toco mocho, que la estafa suele desarrollarse en lugares donde hay mucha gente, con mucho público caminando, donde se aborda a la víctima manifestando tener un billete de lotería premiado y que por alguna causa no se puede cobrar. El estafador ofrece a la víctima venderle el boleto por menos dinero el que corresponde al premio. Para dar mayor credibilidad al timo, in... irrumpe en la escena, siempre existe un cómplice, actúa de A2, un segundo estafador que es el gancho, que suele afirmar la autenticidad del premio exhibiendo un listado de boletos premiados en un periódico. Cuando la víctima compra el boleto premiado y va a cobrarlo a la ventanilla de la Administración de Lotería, comprueba que el billete de lotería es falso. Uno cuando escucha esto le parece que es imposible caer en semejante estafa casi inocente. Pero bueno, esto revela la astucia y la verba del gran chamullo del, del estafador. Tenemos muchos, la, la famosa estafa nigeriana o timo nigeriano, donde principalmente este no es en la calle, sino se recibe un correo electrónico no deseado y, y adquiere su nombre, esta estafa, dado al número de artículo del Código Penal de Nigeria, que viola. Si bien Nigeria es una nación que hace referencia a estas estafas, estas también se originan en otras naciones como Estados Unidos, Reino Unido, España, distintos lugares. Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a la supuesta fortuna. Las sumas solicitadas son bastante elevadas, pero insignificantes comparadas con la fortuna que las víctimas esperan recibir. La estafa nigeriana puede entenderse como una versión contemporánea del cuento del tío. Seguimos narrando distintos, distintas modalidades del cuento del tío. Y seguimos escuchando más covers, en este caso masacre, haciendo de sumo, estallando desde el océano.
4: You got my head on the
0: Estallando desde el océano masacre Con toda esta discusión de los cover, banda, tributo Bueno, recordemos que hace poquito fue su cumpleaños El 9 de julio A la gran voz argentina como Mercedes Sosa Que con sus versiones Un montón de veces dejó más en alto las canciones Más que ejecutadas por su propio autor Así que nuestro homenaje a la negra Sosa Seguimos escuchando covers hechos por otras bandas eh, a manera de, de homenaje eh, para poder disfrutar. Esa es la característica de la música del programa de, de hoy. Así que bueno, vamos ahora a hablar de distintas modalidades con, la, con dos extremos. Uno que fue a principio del siglo pasado y para no alegarnos la, la exclusividad de este tipo de estafa veamos qué pasó en el año 1913 vamos a hablar del timo de la estampita o la estafa de la estampita se solía hacer en españa a principios del siglo XX parece que su creador fue julián delgado el timo de la estampita esta estafa tenía la característica que había dos cómplices. Uno de ellos se hacía pasar por una persona con problemas mentales o simplemente alguien falto de discernimiento, que en la jerga lo llamaban el tonto, quien llevaba un sobre lleno de billetes a los cuales no daba importancia alguna porque creían que eran meras estampitas. El personaje entablaba conversación con algún pasante por la calle... Un primo en ese momento entraba en escena otro de los estafadores, el listo. Ya presentamos al tonto, ahora presentamos al segundo integrante de esta estafa, el listo. ¿Quién proponía a la víctima hacerse con el dinero por medio del engaño? Entonces el incauto ofrecía al tonto una pequeña cantidad de dinero por las estampas del sobre. Este aceptaba y entregaba el sobre. Una vez que el listo y el tonto se habían marchado, la víctima se daba cuenta de que en el sobre no había dinero, sino papeles sin valor. Desde su creación, este engaño y otros eh, siguen en la actualidad. Así que por más ingenua que te parezcan estas estafas, podés saber que todos podemos ser víctimas de un gran chamullo. Estos hablamos de los comienzos del siglo XX. Ahora vamos a ir a una modalidad bastante más habitual y que es una, ya una estafa peligrosa y que más de uno tendrá un conocido que se lo han hecho. Son los secuestros virtuales que generalmente surgen de adentro de los penales y, y que caen muchísimas víctimas por el momento de... De desesperación por el familiar o el ser querido que uno siente que está amenazado. Vamos a escuchar un audio.
2: Uno lamentablemente en la cárcel aprende un montón. ¿Qué aprendiste? Secuestro virtual. Escuestro virtual. Telefónico. Telefónico. Se veía todo el día cómo hablaban. Eso se veía todo el, el día. El teléfono público era sí, todo el Es, es usado un... para eso, nada no más el teléfono. ¿Qué escuchaba? ¿Qué palabras eran? Y que tenían a un hijo, que tenían a una hija, que tenían a un primo, según lo que le decían del otro lado? Hola. Hola, ¿la sí. Tengo el bebé tuyo.
1: ¿Qué sí, todo mal escúchenle. Llama a la policía, a alguien y automáticamente le vuelve la cabeza a un ¿de acuerdo?
2: ¿A quién? ¿A mi sobrino? Y ahí arrancaba la conversación. Así arrancó los secuestros virtuales desde la cárcel, pidiendo tarjetas telefónicas. ¿Para qué se pedían las tarjetas telefónicas? Para hablar con la familia. ¿Lo aprendiste mirando? ¿Qué te paraba? ¿Saló el teléfono público? No, si están los, los teléfonos están ahí, uno está acá. La codicia me llevó al a secuestro virtual, telefónico. Es por lo que hoy estoy detenido. En ese momento se usaba el diario. ¿El diario? El diario, los clasificados. La gente publicaba en el clarín y ponía los números de teléfono para vender algo. ¿Los elegías al azar? No al azar, quién era no. Persona? Nunca se sabe a quién es. Se va aprendiendo, pero es todo al azar. ¿Pero vos no tenés ningún dato previo? Nada, nada. ¿Y te lo aporta la gente eso? El, la misma persona que está en el teléfono te lo aporta. La misma gente del otro lado te va enseñando. Y el que atiende el teléfono es el que te enseña a hablar. ¿La víctima? Claro, sin darse cuenta. Y hay gente que te corta el teléfono. Y hay gente que dice, no, por favor, no le hagas nada... Y te dan el nombre. No le hagas nada a Mario. ¿Mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? En esta vida, cargaríamos agua tranquilo. Por eso quiero que me cuentes todo a ver cuánto dinero hay. No le voy a hacer nada, a Mario, si vos te portás como corresponde. ¿Qué le exigías? Hace plata. ¿Cuánto, cu cuánto plata tenés? ¿Cuánto? 5.500. No, no, me sirve, necesito más plata. Hasta que llega un momento que en la, de la, en la charla sabes que no tiene más. Tampoco lo vas a tener dos horas en el teléfono, es una locura. Si sirve, sirve, y si no sirve, se corta y chao. ¿Y al cobrador quién era? Dejaban la plata en el cordón de la vereda, en la puerta de la casa o en el medio de la calle.
0: Bueno, esta es la modalidad más moderna de, de estafa o cuento del tío. Siempre la habilidad del estafador está en el chamullo, en la labia, en hacerle creer lo increíble a, a la víctima. En este caso, es una entrevista de Mauro Zeta a, a, un, a un estafador que hacía... Eh, secuestros vi virtuales en este momento con el tema de la, de la pandemia se están aprovechando mucho de, de jubilados con la mentira de, de cambiar los billetes porque pierden valor los billetes actuales, simulan ser un, un empleado de bancos, también hay llamadas de ANSES. Eh, bueno, hay distintas modalidades, la creatividad del delito está a la orden del día sigamos con la música en este caso es una versión hermosísima de Lisandro Aristimuño haciendo un tema de Pink Floyd versión acústica
5: Do you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell green I'm From a costly rain smile from a veil Do you think you can tell to get your tread You'll hear from ghosts Hot oh, ashes for trees Hot oh, air for cool bees Go comfort for tank You is ten I walk up out in the world que
0: de Lisandro Aristimuño haciendo deseo que estuvieras aquí de Pin Pinfloy en los estudios de Radio La Metro y tenemos el placer de compartirlo con ustedes acá en La Libertina en donde si no nos siguen hackeando el fan de
3: Buenos días señor periodista buenas tardes también para todos los oyentes habla Raúl quería en este mensaje felicitar al señor Mazzoni que cumplió años y al gobernador Arcioni que en ese abrazo que le dio a Mazzoni está el abrazo de todos los chubutenses y todos los argentinos de este mundo y no no Mariana ya sé Mariana que estamos en pandemia pero ese abrazo el gobernador no se contagia de pandemia, ¿entendés? el gobernador es inmune a la pandemia porque es gobernador porque si no, no lo hubieran ponido de gobernador ¿entendés Mariana? ¿entendés?
0: Raúl, el hacker fan de Arcioni vamos a seguir comentando distintos tipos de estafa, una que fue últimamente muy nombrada porque siempre casi siempre eligen a un par de famosos o personas selectas en la sociedad como para iniciar esto y se llama de la estafa de la pirámide ¿eh? también como flor de la abundancia círculos de plata en economía lo llaman esquema de pirámide esquema piramidal fraude de pirámide empresarial estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual cada uno de los participantes tiene que recomendar y captar o sea ahí se transforma él en el en el estafador a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originarios, o sea, los que iniciaron esta estafa. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes, por eso la denominan pirámide. Estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por muchos nombres, como dijimos recién, como esquema multinivel, fractales, flores, círculos de plata, un esquema piramidal o pirámide se puede mantener siempre que existan nuevos participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se satura, los beneficios de los participantes originales disminuyen y la mayoría de los participantes terminan sin ningún tipo de beneficio. Tras haber financiado las ganancias de los primeros. Esto también es pandémico porque se ha visto en lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Colombia, Argentina, Noruega, Bulgaria, Irán, República Dominicana, Chile, México. Bueno, esto es ubicuo. Esta estafa piramidal está difundida por todo el mundo. La característica de esta estafa o timo, o como quieras llamarle, o cuento del tío, está que cuando vos te suman, formás parte de la estafa. Aparte de ser estafado, depende en qué nivel de la pirámide termines eh, ubicado, eh, sos también víctima, no solo estafador. Y bueno, este, matemáticamente, muy bien. Lo, lo aclara el, el gran Paenza diciendo que es imposible que no alcanzan los habitantes del planeta para que una pirámide funcione. Seguimos contándote de estafas, cuentos del tío y demás timos con historias y relatos y con mucha más música... De covers. En este caso vamos a escuchar a Fabi Cantilo haciendo un tema de los comienzos de Fito Páez, un loco en la calecita, cuando Fito Páez era prácticamente un adolescente. Temón por Fabi Cantilo.
6: Un romance de estación. Le hizo perder la cabeza Se fue al baño y se fumó Y empezó a sonar la orquesta Un, dos, tres, va y bien Tocaba y se olvidaba de todo Un, dos, tres, va y bien de odio. Y él quería conocer Eso de irse a California Y trabajaba en un taller De mecánica boca él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes ¡Ja! y se salvó por ser de clase 57 y Un loco en una callecita, casi desnudo con la vista enferma y daba. Gracias.
0: grandiosa Fabi Cantilo haciendo un loco en la calecita, una tremenda versión de su ex pareja Fito Paez. Eh, esta canción salió a la luz de la garganta de Juan Carlos Vallieto y luego se hizo mucho más conocida por Fabi Cantilo. Bueno, son 22.50, vamos ahora a una pequeña pausa con unos anuncios y volvemos con más maldito transcurrir, cortita y al pie.
4: ¿Sabías que el aborto es legal? Pregúntanos. Red aborto. Red aborto. Red aborto. Somos una red de mujeres feministas que informa y
7: acompaña
6: a personas que quieren abortar.
8: 280
7: 4
9: 19
0: 41 20 Red aborto Me gusta la cuarentena porque no tengo horarios. Si quiero comer como, si quiero dormir duermo. Y si quiero sexo, como o duermo.
6: Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado. Conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800 366 8631
0: Bueno, aquí retornamos siendo las...
1: Las 22 horas, 52 minutos.
0: Este programa... Donde recorremos las estafas, los cuentos del tío, esa. algunos lo llaman Picardía, otros le llaman viveza criolla, que no es más que un delito donde un gran chamullador se apropia de un ingenuo y codicioso. Vamos ahora a las informaciones o la actualidad del programa del día de la fecha.
2: tardes amigos, eh, aquí las primeras informaciones para este boletín.
0: Bueno, empezamos con la carta de Eve de Bonafini en nombre de Madres, diciendo su descontento al presidente Alberto Fernández por sus reuniones con empresarios que hambrean al pueblo y demás epítetos. Luego de un rato de haber recibido la carta Alberto Fernández. Envía otra carta, mandando flores y compromiso a la lucha de las madres y demás. Y todo esto terminó en un gran beso de lengua entre Alberto y Eve de Bonafini. Nos vamos ahora a las noticias del patriarcado que nos invaden en esta sociedad día a día la violencia. Rivadavia, provincia de Buenos Aires, violaron a una niña de 11 años en su propia casa y además resultó en embarazo. El Intendente Reynoso de Rivadavia, Provincia de Buenos Aires, declaró que se trata de un asunto familiar y descartó que sean situaciones por las que desplegar políticas de Estado. ¡La mierda, Reynoso! Que no se olvide que casi el 80% de los femicidios los cometen parejas o familiares de las víctimas. Y mandar a resolverlo en casa es mandar a morir a las mujeres. Más noticias. Facundo... Castro está desaparecido desde el 30 de abril. La última vez que lo vieron fue en contacto con la policía. Se exige la aparición con vida y saber qué hicieron con Facundo. ¿A dónde está? La ONU también se refirió a la desaparición de Facundo Castro. La Organización de las Naciones Unidas pidió inmediatez y exhaustividad en la investigación por la desaparición del joven. Hay un repudio masivo que abarca todo el país y continúa sumando adhesiones. Exigen la renuncia del ministro de Seguridad chubutense, Masoni, Adhiere Nora Cortiñas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, la PDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y una increíble cantidad de organizaciones territoriales de toda la Argentina. Mañana... Podemos tener orgullo. Se celebran los 10 años de matrimonio igualitario. Queremos celebrar la sanción de la ley 26.618 que establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo. El mismo amor, los mismos derechos. Eh, una gran lucha de toda la comunidad para establecer derechos. Hace 10 años que pueden... Tener la ley igual para todos. Si bien fue para pedir matrimonio, hay que seguir luchando por más derechos en todos lados. Estas fueron las noticias de Maldito Transcurrir en la Libertina, siendo las 22.56 de este martes 14 de julio. Seguimos con más Maldito Transcurrir. Ahora... Con esto que estamos hablando de las estafas, estafadores, cuentos del tío y demás delitos del chamullo, vamos a las recomendaciones semanales de este programa. Bueno, ya me siento en función privada. El chupi lo tengo, me falta el compañero bebedor para hacer las recomendaciones o la descripción de las películas. En este caso hoy nos vamos a referir al séptimo arte, el cine, para ver recomendaciones de películas de estafas, timos y chantas. La película emblema de este tema es Nueve Reinas del año 2000, Gastón Paul, Ricardo Darín, pasaron a la fama por este éxito, tremendamente celebrada esta película en España, con muchísimo éxito, fue récord de espectadores, fue una película realizada por el joven fallecido Fabián Bieliski. hay espléndidos diálogos, los actores lo sostienen y el film termina siendo igual de tramposo que los personajes que lo habitan. Súper recomendada si no la viste y si querés volver a verla, disfrutala. Ahí vas a ver todo el mal llamado ingenio o viveza criolla y vas a ver a timadores, estafadores y demás yerbas. Vamos ahora a una película con dos tremendos actores. Ya muchos conocerán más que nada la música, pero la película El Golpe de George Roy Hill tiene a dos glorias como Paul Newman y Robert Redford. A las chicas que le gustan los churros, dirían las viejas, son un estupendo thriller de timadores. Ganó 7 Oscars incluyendo película, director y guión mucho humor mucho engaño y una melodía tremenda no se sé, las voy a cantar porque van a pagar a la libertina así que el golpe nueve reinas y otra es la gran estafa americana también pueden ver los impostores o la trilogía once océanos estas fueron las recomendaciones para hoy de La Libertina con el tema de los estafadores. Mientras escuchamos la música de Amar Cor detrás, nos vamos a ir a un nuevo cover. En este caso, un artista de la ciudad, si bien vive en Buenos Aires, es nuestro. El grano aforona haciendo este tema de Charlie yendo de la cama al living.
10: la cama
0: Tremendo El Afo Arona, integrante de Anís Anís, Inés Anís, eh, fue también parte de, de la condena de Caín. Vamos a hacer nuestro llamadito más al norte del río Bravo, con Daniel Marcelo Clás. ¡Buenas noches, Dani! Ah, Buenas noches, mis
11: queridos amigos. ¿Cómo va eso?
0: Bien, bien. Acá hablando un poco de actualidad, un poco del cuento del tío... Eh, distintos tipos de estafa donde el chamullo del estafador tira el anzuelo en la víctima inocente y codiciosa.
11: Tremendo, vete, sí, tremendo, tremendo. Y, y peor es ser víctima también.
0: La columna de hoy, ¿por dónde vamos, Danielito?
11: Y hoy va, va en primera persona, Diego. Voy a contar, este fui víctima. De, de uno de estos procesos de, de engaño. Eh, corrí el año, ¿qué año era? 2003. Eh, quería comprar una, un auto y nos vamos en Madrid y por supuesto a, a Buenos Aires. Y veo en el diario una partner, una partner que estaba 18 mil pesos, cuando el precio de valor era más o menos 21, 22, 23. Eh, la vamos a ver. Y Viste, ya en esa época no había
0: que creer en los diarios
11: Exactamente, Clarín, exactamente <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Cuando la vamos a ver, estaba impecable Tenía 20.000 kilómetros, era muy barata Y nos atiende en un departamento En el microcentro, vamos con, con mi mujer Embarazada de mi segundo hijo, Y esa persona Vestida de doctora, se hace pasar Por doctora, el departamento estaba Ambientado con, con mucha, muchos papeles De médicos y ella nos cuenta que esa camioneta trabajaba para un comedor de chicos y que la camioneta la vendía muy barata porque automáticamente era para hacer una habitación más en el comedor que estaba en una parte de Gran Buenos Aires
0: Encima la, te la sentías benefactor me
11: vendía, Encima me sentía que estaba ayudando, por supuesto Inclusive eh, a mi mujer le baja la presión, estaba embarazada y ella enseguida con, eh, le toma la presión, viste le mide, lo, la, como que la oculta, porque ella estaba vestida con el lambo de médico. Nos contó toda la historia, obviamente, de, de, de su trabajo, de su beneficencia con los chicos. Bueno, no importa. El tema es que vamos con mi cuñado, que mi cuñado tenía un taller mecánico, así que imagínate que él el, el, el experto, y damos una vuelta con la camioneta, la camioneta estaba impecable, impecable. Nueva estaba, prácticamente, para que te des una idea. Obviamente, bueno, al otro día vamos, la compramos y, y, la, y esta señora me dice, mira, me está faltando algunas patentes, tenés que ir a Morón, que es donde está patentada la camioneta, anda mañana a Morón, te doy la dirección de mi mamá, mi mamá tiene la tapa del estéreo y los accesorios que los dejé en la casa de ella. Viste, uno, yo estaba, estábamos como enseguecido por la, primero por todo la, la el chamullo que nos había hecho esta señora y aparte porque la camioneta estaba impecable y encima más económica de lo que era entonces bueno, al otro día voy voy con mi cuñado le digo a mi cuñado, acompáñame a Morón mañana vamos a la casa de esta señora bueno, obviamente la, el primer cachetazo fue que la casa de la, de la señora no existía dijimos, bueno, se habrá equivocado vamos a la municipalidad de Morón cuando vamos a la municipalidad le digo, bueno, necesito sacar libre deuda de esta camioneta, le doy la patente viene la persona que nos había atendido y, y nos dicen eh, pero esta cameta no es una pro-shot, como me dijiste una partner. es un no sé otra marca. Puta, digo, ¿Cómo que no?
0: Ahí se Entonces, te llenó el culo eh, de preguntas.
11: Ahí se me bajó la presión a mí. Entonces le digo bueno, le digo gracias, le digo a mi cuñado, vámonos de acá, me parece algo está pasando con esta cameta, volvamos. Cuando nos subimos a la cameta, ya, no, ya no sabía, primer paso no existía la dirección de la de la madre. Segundo, nos pasó esto con que era, no coincidía la patente. Bueno, me subo a la camioneta, volvemos por la Avenida Rivadavia y me para la policía. Sí, uh, sirena, qué sé yo. Nos para la policía, nos hacen bajar del auto, a mi cuñado se lo lleva un policía para adelante y a mí otro policía para atrás. Le digo, sí, ¿qué pasa? No? ¿Qué, está, ¿Qué está pasando? Llevo súper despacio. Me dice, mira, te detengo porque esta camioneta tiene algo raro le digo, mira la verdad, la acabo de comprar acá están los papeles de compra-venta me dice, mira vamos a hacer una cosa, rapidito el policía ¿eh? me dice, si yo estamos a la, a la central para pedir los datos de la camioneta y llega a ser robada vos vas preso, así que si querés arreglamos y yo te dejo pasar
0: wow qué momento así, así,
11: qué momento imagínate que yo me, 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 todo colorado, yo no quería colmear a un policía, lo que, o sea no
0: Ni tampoco iré en cana
11: Y tampoco iré en cana Entonces le digo, bueno, en ese momento le di 100 pesos Me acuerdo, doy 100 pesos Así adelante la gente, como si nada
0: Le tendría que haber dado tipo, dice, uno, bueno, uno, uno falso, te cuento que Mi ex suegro llevaba en la guantera eh, Un billete falso Para coimir a la policía, viste
11: <risas> Un fenómeno Un fenómeno, un fenómeno bueno, y el, el tipo me dice: tenés cuidado cuando cruzas a, de provincia a capital, que que no te pare la policía de nuevo. Me dice: Porque ya no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, imagínate que fue toda una seguidilla. Llegué a Capital Federal, esta señora que en un garage. Y bueno, comenzó una semana de una. Era una, una sucesión de, 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 de gente estafadora, porque vamos a una. Alguien nos recomienda una abogada. Me dice: ver, fíjense, vaya con esta abogada que se dedica a esas cosas vamos a esa abogada, que era la Giselle Rímolo legal, el mismo aspecto nos sentamos con mi mujer y la, y la tipa nos dice bueno, yo no sé lo que pasa con la camioneta pero yo por tanta plata te hago los papeles, cédula verde título al nombre tuyo digo, no, 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 no para, nada. yo no quiero nada de eso, era una peor que la otra Digo, no, no, no quiero eso, yo quiero mi camioneta la no, sé qué, no sé qué pasa con esta camioneta, que me paró la policía Evidentemente pasa algo, pero no quiero seguir embarrándola. Este, y bueno, después, después viene mi, mi ex cuñado, me manda un, un experto al, al garage, mira, ¿viste? mira los números del motor, uno se pone a aprender mucho sobre el tema, se, se mira, me dice el número del motor y me dice, sí, sí, no, acá pasa algo. Me dice, pero yo te la corto, te corto el motor, te pongo otro número y listo, te vas a tu casa.
0: Te escribo viva Perón en la tapa de cilindro.
11: <risa> Eso era todo el mundo me quería explicar cómo yo tenía que seguir mi vida normal con una camioneta que no sabíamos si era robada, si era, en ese momento, y ahí te voy a, parar para que no hacerlo muy largo, en ese momento se había puesto de moda, la estafa era camionetas mellizas, ¿sí? Y, o sea, la modera era o camionetas mellizas o camionetas robadas o, bueno, ¿se acuerdan? En ese momento le pasó lo mismo, creo que, a el había pasado una semana y estuvo, creo que en el sur le pasó con alguna camioneta también, y estuvo tres días preso bueno consigo a alguien que conoce a un policía, le dice, mira, haceme, haceme el favor a, a este chico, hacele el favor a investigar esta camioneta a ver qué pasa, y bueno al otro día me entero que había sido robada en tal esquina de Capital Federal, a la hora y estaba, obviamente, tenía pedido de captura así que, bueno bueno. La camioneta, terminó la historia Quedó tirada En, una, en un garage Le dejo a mi, mi ex cuñado, le dejo la llave Le digo, mira, te dejo la llave Si algún día te pide el tipo que la saque, no sé, tírala No me interesa la camioneta, no quiero saber nada Y al mes me llama mi ex cuñado Y me dice, mira, tengo a alguien De la provincia de, Mono, de Morón Hijo de un político de Morón Que te la compra en dos mil pesos tira, Digo, tira. que me la compra te la regalo, me queda dos mil pesos, todo bien, pero se la regalo. Y bueno, de los 18 mil, por eso, mirá, fíjate la, la, la cadena de corrupción que iban que iba pasando sobre, sobre esto que me pasó. Y bueno, nada, ahí quedó tirada, alguien me dio dos mil pesos, que ahí, no vale nada.
0: Ahí escuchando bueno, tu historia, ya uno hasta piensa de que quizá el policía era mandado por lo mismo chorro que te la vendieron <risa> y, y, y demás, ¿no? Porque. Eh arman todo increíblemente bien para para engañarlos, che, tremenda historia me imagino... Para
11: engañarnos, vete y aparte, la, la, las diferentes soluciones que me ofrecían eran una peor que la otra.
0: Sí, sí, era una sumatoria de, de delincuentes que aparecían a, a partir del primer delito, era como la miel y las abejas
11: <risa> Exactamente y bueno, y así terminó la historia y bueno, quedó ahí y nada, fue una, un aprendizaje Dani, Salimos todos bien
0: sanos y bueno. Y ahí en, en, más al norte del río Bravo, como llamo yo, a los United States, eh, exist, sí. existen, por ejemplo, yo sé que existen con los remeras mojadas, que son los migrantes mexicanos que justamente atraviesan el río Bravo para poder ingresar a Estados Unidos, eh, se lo, los coyotes lo viven engañando con un montón de timos también, con plata que tienen que poner ¿Hay alguna estafa ahí en la Florida donde van tantos inmigrantes de distintos lugares para conseguir la green card o algunas cosas que, que ya haya que cuidarse cuando uno va desde otro lado?
11: Mirá, en el, est el estado de Florida es uno de los estados donde más este, estafas hay con tarjetas de débito y de crédito. ¿Sí? El, a mí ya desde que estoy, en este, hace cinco años que estoy en este país y me cambiaron la tarjeta no sé, cuatro o cinco veces porque lo que pasa es que los bancos cada vez invierten más para, para cubrir al cliente, o sea, a mí en este caso, y para um, luchar contra la estafa. Pero es, es tremenda la carrera que hay entre las dos partes. Y lo último que hay, es, por ejemplo, te llega... A mí enseguida me Cuando hay una compra que es fuera de, no sé, un, un poquitito más lejos de mi casa, enseguida me llega un aviso. ¿Usted gastó con esta tarjeta, tanto. Bueno, eso ya me pasó un montón de veces. O sea que... Que, que pasa muchísimo, te, te aconsejan por, por lo menos, yo sé que en las estaciones de servicios no cargo con tarjeta de débito trato de ir a pagar en efectivo y adentro, por ejemplo es un consejo que le puedo dar y que tengan mucho cuidado donde usan la tarjeta de crédito, acá, en, acá al menos en Florida
0: Sí, eh, bueno también está el famoso robo de números y, y claves que la, la chismotean para después hacer compras online bueno, mucha gente ha viajado por el mundo Haciendo sí. ese tipo el robo de robo estaf...
11: exactamente. El robo y el Bueno, hay que... lamentablemente hay... está muy fuerte eso.
0: ¿Cuál fue, más allá del relato impresionante que has hecho sobre esta estafa Dani? ¿Cuáles eran tus sensaciones? Lo que vos sentías cuando, primero, uno se cree lo que le dicen y cuando se da cuenta que fue totalmente engañado.
11: Te sentís un boludo olímpico... Eh, que decís no lo puedes creer decís, ¿cómo puede ser que yo, de los dos estábamos con mi mujer, dos personas que, este, que tenemos cierta cultura estamos despiertos, yo comerciante toda mi vida, mi mujer profesional caímos de la manera más pava por creer en realidad fue por la, el error, en realidad el error fue que cuando ella me da yo tenía que haber hecho la verificación policial con el, con el vendedor, eso es lo que hay que hacer ir a la policía, cuando vos compras un auto hacer los dos juntos la verificación policial justamente porque si pasa algo el vendedor va preso en ese momento cuando ella me ofrece todo papel, porque vamos a parar, voy a aclarar algo la cédula de la entidad la, cédula, la tarjeta verde que me dio, el título del auto los impuestos pagos eran todos papeles originales originales, eh o sea que ahí no había ninguna ninguna estafa, evidentemente la gente del banco, la, alguien está alguien de, estaba metida a la red, era muy grande pero la sensación, vete es que decís, qué pavo qué pavo, qué pavo que soy
0: ¿y cómo me va a engañar una doctorcita que se ocupa de, de la gente pobre?
11: obviamente, igual imagínate que al, cuando, al, al otro día fuimos a la oficina no existía nada, vos fijate cómo era el método porque cuando del departamento bajamos hacia la calle a buscar la camioneta ella se para a hablar con el portero como si lo conociese toda la vida entonces, al otro día, cuando le pregunta al portero, ¿la gente está de este departamento? ¿Dónde está? ¿Qué es gente? La señora, sí, alta, pelirroja, yo no la, no la conozco, pero si ayer estuvo hablando con vos, te saludó como si eras, como si fuese tu tía. Me dice, me sorprendió, me dice, tipo, pero yo no la conozco, a mí me habló como si fuese mi tía, pero yo ni la, conozco, no la conocía.
0: Qué bárbaro. Bueno, eh, hay distintos tipos de estafa, estaba viendo de, de gente que hace el cuento del tío, por ejemplo, en una carnicería va y, y dice bueno, dame, te, tengo una reunión familiar, viste, yo soy hijo de la vecina de acá a la vuelta, que compra siempre, y el tipo siempre, haciéndose el simpático, dice, ah, la Nelly, sí, yo soy hijo de la Nelly, qué sé yo, y empieza a pedir chorizo, medio costillar, pollo y demás, y bueno, dice, es tanto, y a la hora de pagar, mira y saca 500 pesos, ponerle que saldría 2.000 pesos, lo pone los 500 pesos sobre el mostrador y... Y le dice, uh, bueno, qué sé yo, dice, eh, voy, a llamar, voy a llamar a Nelly para que me traiga el, el dinero y dice, no, no la vas a molestar en el horario de la siesta, dice el carnicero. va, bueno. así, lleva parte y me traes el, el resto. Bueno, cargó todo encima le llevó los 500 pesos que estaba ahí arriba y se comió un, ri, un rico asado. El carnicero luego, cuando viene en él y a los días le dice, estuve con tu hija, qué sé yo, no me, no me vino a pagar. Dice, ¿qué hija? Yo no tengo ninguna hija. Así que, bueno, en, en, todo, en toda escala de dinero y de demás hay, hay estafa hay y timos y demás. Sí. Pues. Así. Uno se
11: acostumbra, eh, mi gente que yo como comerciante, años de comerciante, ya eh, estaba súper experto eh, detectando billetes falsos, que aunque, aunque igual me metieron varios, pero una que sabés cuando vos comerciante, igual ahora hay como que el, el, los billetes grandes eh, son más complicados con toda la inflación que hay, pero vos sabés que como comerciante, billetes grandes casi que no querés recibir tampoco, porque es la típica de decir, te pago, ponele vamos a dar un ejemplo, ¿no? con la moneda vieja te pago con 100 pesos una compra de 15, entonces vos le das 85 devuelto, cuando el, tu cliente agarró los 85 te dice, ¿sabes que tenía cambio? espera, te devuelvo todo y ahí te cagaron
0: ahí fuiste, calisto <risa> sí, bueno <risa> Los taxistas y el biribiri, biri, donde está oscuro y te cambian la plata y te, te enchufan, te dicen que es falso, pero te lo cambiaron en el momento. Eh, hay que cuidarse como de mearse en la cama, che. Y la, la, la cagada es que uno se vuelve desconfiado, eso es lo malo, ¿eh? Perder la confianza en, en el otro es una cagada, Sería. pero eh, la, más vale ser precavido ya dijimos en 1913 ya había recomendaciones del gobierno de Italia a los inmigrantes en Argentina de cómo cuidarse de los estafadores de este país, así que imagínate, brother pero sí, mira,
11: eh, la estafa de, de siempre cuando mi, mi abuela me contaba la historia cuando ellos escapan de Rusia en 1900 no sé cuánto, dos, ponerme el mundo, tres, ellos venden todas sus cosas y tenían que cruzar un tipo tenía que cruzarles un río a toda la familia mi abuela me contaba que el papá obviamente le había, le había contado la historia el tipo cruza una parte de la familia y la otra queda, queda del otro lado de la orilla y bueno eh, fue y bueno, una de las, una de las primeras estafas de 1903 supongo, porque le terminó, se terminó yendo con todas las cosas y dejando ahí, no sé a la, a la buena de Dios, una parte de la familia de un lado y una parte del otro tremendo y, eh, imagínate.
0: Sí. No hay ningún tipo Pero, de, de cuestión moral que, que pueda eh, a esta gente conmoverla. Dani, te digo... Que es gente
11: muy ingeniosa, es muy ingeniosa, Diego. Eso, eso es lo que hay que rescatar. gente sumamente ingeniosa.
0: Si no habría víctima sería divertido, ese es el tema. Exactamente. Dani, Exactamente. programa que viene del martes próximo, si vienes 21, vamos a hablar sobre la amistad. ¿Eh? Así que... Genial. La consigna va a ser ¿De qué famoso o notable... ¿Te gustaría ser su amigo y por qué? Así que anda pensando, chango, ¿eh?
11: Sí, a mí me gustaría una, una, una... Me hubiera gustado ser amigo de Guillermo Coppola con el Diego. ¿Vos? <risa> te la tomaste toda, chismecuencha. cuencha.
0: <risa> bueno, bueno, ahí, ahí nos enteraremos cada cual. Vamos a, a tratar de... Te sumo también para que repliques la consigna por allá y le preguntes a la gente, la grabes y podamos tener testimonios de quién querría ser amigo y por qué.
11: Buenísimo, Diego. Me encantó. Me encantó bueno, la idea.
0: Bueno, amigazo del alma, martes. martes que viene, cita. Ya que no podemos brindar el lunes, el martes, celebramos la amistad, amigo. Seguimos con maldito Dale. transcurrir. Beso a la no, familia. abrazo, querido. Cuídate. Eh, y. Póntelo, pónselo. Ponte.
11: Corazón y pases cortos.
0: Tal cual. Hasta el martes que viene, Dani. Un. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, seguimos escuchando. Temas, tributos o covers de artistas ejecutando otros artistas. Vamos ahora a escuchar a Andrés Calamaro, que hoy estuvo en medio de una polémica, porque tras su seudónimo en Twitter, que es Brad Pitbull, se le ocurrió decir en esa red que la banda Queen está realmente inflada. Se le vinieron al humo como chancho para las papas y le saltaron a la yugular a Calamaro con esas declaraciones, ninguneando a Queen. Ahora vamos a escuchar a Calamaro haciendo duras no sangrando.
10: Escucha
0: Tremendo, ¿no? Una hermosa versión de Durazno Sangrando, de, hecha por el salmón. El, el Andrés Calamaro, alias Brad Pitbull en Twitter, esa red que navega en el barro mismo y en la sangre, donde está llena de haters, donde es divertido. Como la mejor definición que escuché de Twitter es una mina que dijo Twitter es ese novio tóxico que te garcha bien. Como escuchamos recién a, a Andrés Calamaro haciendo este tema Durazno Sangrando, vamos a alguien que en la vida te imaginas que pueda hacer un cover como es el indio Solari haciendo justamente un tema de Andrés Calamaro el salmón siendo el salmón, siendo las
1: las 23 horas, 30 minutos.
0: Bueno, vamos a poner de fondo a Palo Pandolfo haciendo pronta entrega, haciendo este cover mientras te vamos a contar
10: Recordando
0: las más famosas estafas Vuelvo o timos que podés tener a través del mail. ...o el correo electrónico. Esta es la parte casi de servicio a la comunidad de maldito transcurrir. Bueno, hablando de fraudes o estafas o engaños más frecuentes distribuidos a través del correo electrónico... ...el número uno es el phishing o la pesca, que está más de moda que nunca... Ahora no solo llegan de nuestra entidad banca bancaria, sino que también las podemos encontrar imitando a la perfección a nuestras redes sociales favoritas, como LinkedIn, Facebook, Twitter, a los sistemas de pago como Paypal o entidades como Amazon o el popular juego de activo Candy Crush Saga. El objetivo siempre el mismo, afanarnos nuestra identidad porque nuestros datos sean de acceso a nuestra cuenta bancaria o a nuestros perfiles de redes sociales, valen mucha guita en el mercado negro o en la deep web, que es el mundo de los negocios oscuros en internet. Segunda estafa muy común en nuestro correo electrónico es el pinche aquí, eso es más que peligroso. Quizás estamos más acostumbrados a no abrir archivos adjuntos del correo electrónico, seguramente por aquello de repetirlo inmensidad de veces. Pero un inocente clic en, en un link contenido en un correo puede resultar tanto o más peligroso que un PDF de una supuesta factura pendiente. Si no conocemos el remitente o nos suena raro, mucho mejor acceder a una dirección web a través del navegador que pinchando el link. Así que no cliquees nada que te resulte sospechoso. Otra estafa muy común a través de los correos electrónicos es el trabajo de tu vida. La situación de crisis económica que vivimos en nuestro país está fomentando en que cada vez se produzcan más fraudes relacionados con las ofertas de trabajo. Generalmente para ir al extranjero con ofertas más que suculentas. Ofertas que muchas veces van relacionadas con un pago por adelantado en concepto de tramitación de contrato, de búsqueda de vivienda en el país de destino o por cualquier otro concepto. Casi siempre provenientes de remitentes desconocidos que han contactado con nosotros porque han descubierto nuestro talento más natural. Pues bien, ni son ofertas, ni hay trabajo, ni volveremos a ver el dinero que enviemos a cuenta. Así que mejor intentar localizar las fuentes de origen de las empresas ofertantes que hablar con intermediarios, por mucho que tengamos problemas con el idioma. Bueno, algo que ya nombramos es las herencias fastuosas de un país exótico bueno tampoco hay que acudir a los viejos refranes de las viejas cuando las limosna es grande hasta el santo desconfía ni hablar de los enamorados hace muchos años que las compañías de seguridad principalmente en España empezaron a alertar sobre la plaga de bellezas rusas que contactaban con los españoles vía correo electrónico ya que se habían enamorado perdidamente de ellos. Una vez establecido contacto y conversación, acababan pidiéndoles dinero para venir a nuestro país a conocerles y una vez transferido el montaje económico, desaparecían. Nunca trincaban con las enamoradas rusas. Hoy sigue pasando, pero ya no es exclusivo de mujeres bellas ni de rusas, sino que tanto ellos como ellas y desde cualquier país de origen se atreven a probar con la estadística. Porque siempre hay mucha gente necesitado de cariño. Bueno, estos fueron estafas a través del correo electrónico. Así que cuídate cuando no conozcas el remitente, cuando te ofrezcan cosas súper tentadoras. Bueno, siempre la, la precaución, el chequeo, lo mismo que con cualquier noticia de cualquier diario o medio, ...inclusive este... ...siempre chequear y chequear... Y, ...y desconfiar... ...escuchamos pronta entrega de... ...Palo Pandolfo... ...en esta noche de... ...versiones y covers... ...vamos ahora... ...a... ...una versión y cover donde... ...uno de los autores... ...también... ...forma parte... Brinon the Night... ...de Police, hecho por Gustavo Cerati y el mismísimo Andy Summers acá en La Libertina ¿dónde si no? traeme la noche lo castellanizaron aquí pero es Spring on the Night comienza la noche
7: despierto más sin verlas Te traen en la noche No puedo estar, despierto más sin verlas Futuros estrella ante mí Desciende las tinieblas de ansiedad Más solo Me dejo caer No hay nada que yo pueda hacer Igual Tráeme la noche No puedo estar despierto más sin verla Tráeme la noche Puedo estar despierto más sin verla
0: Un placer, eh, se dio Gustavo Cerati tocando con Andy Summer, Bring on the Night. También se dio un placer enorme tocando Bajan con el mismísimo Luis Alberto Spinetta. Bueno, son esas cosas que suceden una vez y te podés dar el gusto de tocar con tu ídolo eh, la canción que, que amás. Así que tremendo lo de Gustavo Cerati y Andy Summer. Qué lindo este programa donde. Recorremos cover siempre tenía ganas de, de hacer un programa dedicado a, más que covers, a versiones eh, ejecutadas por artistas homenajeando a los autores. Bueno, te decimos, siendo 23:41, de este martes frío de julio, que, como decía charlando con Dani en la comunicación telefónica anterior, próximo programa dedicado a, a la amistad la consigna va a ser de qué famoso personalidad te gustaría ser su amigo y por qué eh, bueno celebrar la amistad más allá de que pueda ser una, una fecha comercial con todo ese viri de. del día que el hombre llegó a la luna y demás donde en otros momentos rebalsaban los lugares para los encuentros con los amigos eh, si bien fue dicho 50 veces creo que la la frase que, que dice Donata Hualpa, que amigo es uno mismo con otro cuero, define de la mejor manera la amistad. Así que, martes que viene, la cita, 22 horas, por www.lalibertina.com.ar. Tenés que saber también que nos podés escuchar no solo en la computadora, sino también en tu teléfono inteligente o smartphone, bajándote. Si tenés un sistema Android, te bajás la aplicación del Play Store, ponés... La Libertina y te llevas la radio a donde vos quieras. En tu teléfono tablet podés escucharnos también ahí. Y si querés escuchar programas viejos, metete en Spotify y podés escuchar cualquiera de los 18 programas que llegamos realizados en Maldito Transcurrir. Bueno, vamos ahora a escuchar a Peter Aznar, alguien que estuvo muy prolífico en recitales en esta en esta versión nueva que es hacer los vivos en facebook en instagram y demás que a mí no me termina de convencer es más trato de proponer una gran hoguera de zoom aunque sea virtual que el día que se termine cuarentenas y pandemias y cuestiones virales podamos todos destruir de nuestras computadoras los Zooms para que todos los encuentros sean personales donde nos podamos oler tocar abrazar reír y llorar face to face ¿eh? y espero que, que nunca más los amigos se tengan que reunir en estas plataformas comunicacionales eh, en el Día del Amigo vamos a escuchar a Pedro Aznar haciendo Mañana en el Abasto, tremenda versión Mañana
5: de sol bajo por el ascensor árboles Una chica para con ti. no tengas miedo no me peleo mi trabajo las lentes son para para sol Vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y mira esa mi carrera. Tomates podrido por las calles de la Dos por el sol, que quiebra el asfalto del abasto. Un hombre sentado ahí, con su botella de recero. Suaves tristes pasillos, por la clausura del
9: abasto. Se Luis y su novia se besan
5: ahí por el abasto. Yo paso inmensa luna bajo la
10: sombra.
0: Mañana en el Abasto, esta composición de Luca Prodan, retratando en la zona donde él vivía. Y este hermoso tema, versionado por muchos, eh, Ruiz Díaz también lo ha hecho divididos. Y en este caso Pedro Aznar, también lo he escuchado a capela por Fito Páez, Mañana en el Abasto. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo hasta dentro de siete días para una nueva cita, maldito transcurrir 22 horas en www.lalibertina.com.ar Te recordamos, programa especial de La Amistad, martes que viene y la consigna para que respondas, ya te vamos a poner en la consigna en nuestras fanpages de las redes sociales eh, para que puedas contactarte. Vamos a dejar un número de WhatsApp para que nos grabes eh, lo que vos quieras responder en esta consigna, que es de qué famoso, notable o personalidad te gustaría ser su amigo y por qué. Vamos con un 2x1, para despedirnos ya hasta la semana que viene de dos temas, covers o tributos o versionados o homenajes. Primero, Patti Smith, de este disco del de año 1977 donde interpreta todo, temas de los Rolling Stones que hemos estado escuchando en programas anteriores también, pero este tema no, vamos a exponer el Jim Shelter de patti Smith y después Señor Tomate con este tema de los redondos, ya nadie va a escuchar tu remera, nos despedimos hasta la semana que viene si se portan mal inviten, esto fue un orgasmo de placer esto fue el vete en maldito transcurrir <tose> Transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo.